0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der revolutionäre Podcast, der brennend das Feuilleton schlägt und natürlich wieder mit den revolutionistischen, avantgardistischen Themen am Start ist, so wie ihr es kennt. Aber natürlich renne ich mit meiner wehenden Fahne hier nicht alleine rum, sondern habe meine Kollaborateurinnen dabei, zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Anika.
1: Hallo. Und auch mit am Start natürlich der liebe Robin.
0: Hallo. So, und wie schon angekündigt, revolutionistische Themen, fangen wir direkt mal mit dem Vorgeplänkel an, in dem es heute darum geht, dass eBay verklagt wurde vom Börsenverein wegen einer Rabattaktion, die im Advent stattgefunden hat, in der eBay die Preis, äh, Buchpreisbindung umgangen hat, die er ja hier in Deutschland Gesetz ist und ja, an die sich jeder Händler halten muss, aus gegebenen Gründen. Der Börsenverein hat eBay deswegen verklagt, momentan steht das Ganze noch so ein bisschen in der Schwebe, aber es geht darum eigentlich, dass eBay zu einer gewissen Zeit 10% auf Bücher gewährt hat und damit die Buchpreisbindung umgangen hat, was natürlich äh, in dem Sinne illegal ist.
1: Äh, wobei hier läuft jetzt ein Gerichtsverfahren. Also das ist die Argumentation des Börsenvereins, die wir jetzt hier wiedergeben. Es gibt noch kein Urteil.
0: Es war, das war jetzt nur die subjektive Sicht meiner meinerseits von außen. Natürlich hier, das ist natürlich da im Gerichtsverfahren alles objektiv geklärt werden muss. Ist ja die andere Sache. Aber jetzt geht es ja um unsere subjektive Sicht auf dieses Thema. Was haltet ihr denn davon? So findet ihr das gerechtfertigt auch, dass das verklagt würde?
1: Also ich finde das Handeln des Börsenvereins hier absolut nachvollziehbar, die sich natürlich auch einsetzen für die kleineren Händler und mittelständischen Händler. Denn wenn Riesen wie Amazon oder Ebay, es gibt ja auch schon Urteile in Bezug auf Amazon, wenn die die Buchpreisbindung unterlaufen und äh, Rabatte gewähren, die sie dann gegenüber dem Verkäufer wiederum ausgleichen, sodass der Verkäufer schon äh, die volle Summe erhält, aber natürlich der... Endverbraucher hier einen gewissen Vorteil genießt, schadet das am Ende den kleinen und mittelständischen ähm, Buchhändlern und Buchhändlerinnen, die das einfach äh, überhaupt nicht stemmen können, die nicht das Volumen absetzen, als dass sich so eine Rabattaktion bei ihnen lohnen würde. Ergo, die ganze Sache trägt wieder dazu bei, dass die Buchbranche oder die Buchhandelsbranche in diesem Fall weiter homogenisiert wird, zulasten der kleineren, individuelleren Läden hm. und dem gilt es natürlich vorzubeugen.
0: Ja und eBay hat in diesem Fall ja auch einfach nur den Preis ausgegleicht hat und die Buchpreisbindung ja sich nicht nur auf diesen Verkäuferpreis bezieht, sondern natürlich ja auch ja, Marktvorteile in diesem Maße unterbindet, was eBay ja damit auch umgangen hat. Also es ist ja dann doch schon durchaus eine, eine Umgehung dessen, was der, die Buchpreisbindung ausmacht oder was sie ausmachen soll.
1: Interessanterweise gibt es ja zu vergleichbaren, aber nicht identischen Fällen schon Urteile, wo Gerichte das ganz unterschiedlich beurteilen, was der Sinn der Buchpreisbindung ist und entsprechend eben auch, was hier erlaubt sein soll und was nicht. Also diese drittfinanzierten Preisnachlässe, die wir jetzt gerade erklärt haben, die beschäftigen ja den Börsenverein schon seit Jahren. Da gibt es auch andere Urteile vom Oberlandesgericht Frankfurt, das zum Beispiel argumentiert, dass nur auf Kundensicht abgestellt werden muss. Dann gibt es aber auch ein Urteil vom Bundesgerichtshof, da ging es um eine Amazon-Aktion mit drittfinanzierten Buchrabatten. Da haben die Richter dann aber gesagt, dass solche Wertgutscheine für Bücher ausgegeben werden dürfen. Also es ist recht umstritten und es wäre natürlich schön, wenn hier mal eine Klärung herbeigeführt werden könnte und ein bisschen Ruhe in die ganze Frage reinkäme. Mhm.
2: Ist vielleicht nur die Frage, ob äh, dieser aktuelle Fall mit eBay der dazu geeignete ist, äh, weil ich habe... Äh was ich hier gelesen habe äh, über diesen Fall, war es ja wohl so, dass ähm, der dem Einz-, dem ersten Widerspruch von eBay gegen die einstweilige Verfügung auch stattgegeben wurde mit der Begründung. eBay hat gesagt, die hatten im Herbst 2018 schon mal so eine Rabattaktion, das nannte sich wohl mhm. damals Herbst Sale und da ist der Börsenverein nicht gegen vorgegangen und das heißt, dieser Widerspruch wurde jetzt, also aus formalen Gründen, wurde dem stattgegeben. Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, gut, hat Ebay das irgendwie einmal hingekriegt, dass das unterm Radar vorbeigeflogen ist. Das kann ja passieren, weiß man jetzt auch nicht, wie erfolgreich diese, dieser Hap-Sale damals war. Aber nur zu sagen, ja, wir haben das schon mal gemacht und äh, da hat es euch ja auch nicht gestört. Vielleicht ist es dem Börsenverein nicht aufgefallen oder irgendwas. Also das ähm, ja, das irgendwie als Begründung zu nehmen, äh, ist natürlich auch schon recht gewagt, so möchte ich es mal sagen. Ja,
0: aber so wie ich es verstanden habe, ging es ja da nur um den Dringlichkeits- Fokus sozusagen, also dass es halt nicht mehr die, die Dringlichkeit hat, vorgerückt zu werden, weil der ja, Sale aber, auch schon vorbei ist.
2: Na klar, aber trotzdem, also die, die hatten ja eine einzweige Verfügung eingereicht und ähm, hm. also...
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, definitiv. Ja, so war nicht gemeint, aber es, ja, es, dem wurde ja nur stattgegeben, weil es genau wie, aus gesagt, wie du schon sagst, aus formalen Gründen in dem Fall, ich, ich finde es zwar auch schwachsinnig irgendwie, aber das äh, Verfahren steht ja trotzdem noch.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass der Unterschied hier ist. Das eine ist einfach die einstweilige Verfügung, wo du ja diese Dringlichkeit benötigst, um sie natürlich zu erwirken und aufrechtzuerhalten. Mhm. Und beim Verfahren ist das ja jetzt nicht ähm, der Fall. Und hier wird Ebay am Ende eventuell so argumentieren, dass sie sagen, der Händler kriegt ja am Ende den vollen Buchpreis, weil die 10% Rabatt, die wir dem Endverbraucher gewähren, die gleichen wir ja selber aus. Mhm. Aber trotzdem ist halt der Marktvorteil natürlich äh, da. Und die Frage ja. ist, wie viele... Kunden und Kundinnen darüber nachdenken werden und das ist ja jetzt kein reines Buchhandelsphänomen, sondern gilt auch für andere Branchen, dass sie natürlich lokalen Geschäften schaden, wenn sie sich allein auf Riesen stützen und dann auch noch deren Aktionen unterstützen, bei denen die Kleinen nicht konkurrieren können. Mhm. Da ist natürlich in dem Kontext, finde ich, auch eine interessante Diskussion, inwiefern man einen eine Buchpreisbindung überhaupt braucht oder nicht. Da könnte man auch mal drüber sprechen. Das ist ja auch umstritten. Also nicht jeder steht ja hinter der Buchpreisbindung als Idee oder als Konzept.
0: Ich finde die gut, weil es gibt viele Vorteile, die das bringt. Ja, natürlich ist das im Sinne des freien Marktes vielleicht nicht unbedingt das, was normalerweise Standard ist, weil ich glaube, für kaum andere Produkte gibt es diese Preisbindung und da ist es natürlich schon natürlich irgendwo eine Einschränkung in dem Sinne, aber halt gleichzeitig auch irgendwie ja nennen wir es mal eine Rettung für die Branche irgendwie wenn wir jetzt wirklich wenn die Buchpreisbindung nicht wäre, dann wäre, hätten Monopole schon viel ja. härter Überhand genommen als es sowieso schon der Fall ist und ich weiß nicht ob man das jetzt wirklich unterstützenswert findet weil wir wollen ja eigentlich auch alle die lokalen Buchhändler zurückhaben weil also niemand der eigentlich ist ja wirklich für die Monopolisierung des äh, Marktes und dementsprechend ist die Buchpreisbindung natürlich was Positives, weil sie lokale Händler wenigstens noch möglich macht im Gegensatz dann, wenn es die Buchpreisbindung nicht gäbe, wahrscheinlich. Weil dann natürlich die Internethändler viel krassere Preise machen können.
2: Ja. Ja, man wäre so ein bisschen, man wäre denen so ein bisschen auf gedeihen Verderb ausgeliefert und wohin das führen kann, das haben wir ja auch vor ein paar Wochen selbst gesehen, als ähm, die Corona-Krise angefangen hat und äh, wir selbst ja auch im Vorgeplänkel gesagt hatten, hier unterstützt äh, Support Your Local, äh, wohingegen große Händler, wenn man bei denen Bücher, Bücher gesucht hat, äh, die sofort äh, sozusagen auf das eigene Dateiformat des E-Books verwiesen haben und ähm, die die Bücher, die richtig ausgeliefert werden als Printexemplare, dann ja teilweise mit mit äh, mindestens zwei Wochen Lieferdauer angesetzt hat, also auch da ja schon mhm. gewissermaßen Einfluss genommen hat. Das war ja nur mal ein kleiner Vorgeschmack und ähm, ich denke, Robin, genauso wie du sagst, wenn die Buchpreisbindung wegfallen würde, ähm, genau, wer würde davon profitieren? Natürlich die Großen, die dann die großen Mengen einkaufen können und auch die entsprechenden Rabatte raushandeln.
0: Ja, und da ist natürlich auch, klar ist die Frage auch der, der, der Sinnigkeit der Buchpreisbindung und ich finde schon, dass der dass die Marktrelevanz da einen Teil mitspielt und in dem Sinne finde ich auch schon, dass eBay da was falsch gemacht hat, indem sie halt die umgangen hat, also dafür ist diese Be Preisbindung ja auch, also es ist ja, dass es halt nun mal möglich ist für alle irgendwie gleich die Literatur zu verbreiten und dafür, dass es natürlich auch der die Autoren und die Verlage vernünftig eher entlohnt werden.
1: Es ist ja auch trotz der Buchpreisbindung so, dass große Buchhändler wegen der Mengenrabatte günstiger als ihre Wettbewerber einkaufen können, aber diesen Verkaufsvorteil an die Kunden nicht weitergeben dürfen, weil das eben die Buchpreisbindung unterbindet. Das ist ein guter Mechanismus und ich finde, man muss auch daran denken, dass es ja Leute gibt, die vom Bücherschreiben leben können, können. Genau. sollen. Ja. Und ja. wie häufig hört man selbst von Autoren, die man kennt bekannte Autoren, die bundesweit besprochen werden, dass sie trotzdem überlegen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, weil man einfach mit Büchern schreiben, außer man ist jetzt äh, JK Rowling, nicht unbedingt reich wird. Und wir wollen ja auch, da reden wir auch häufiger drüber, wir wollen ja auch eine breite Literaturlandschaft haben, wir wollen auch, dass wir Lyriker haben und dass wir Spaten und Nischen haben. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass, da, dass Bücher einen gewissen monetären Wert beibehalten können und nicht irgendwie durch Dumpingpreise die Nischenprodukte so billig gemacht werden, dass es am Ende keiner mehr machen kann, weil man davon nicht leben kann und weil man die Zeit nicht aufwenden kann und sich anderen Dingen zuwenden muss als Autor. Das ist ja alles Literatur, die uns als Leserinnen und Leser am Ende verloren geht. Ganz genau.
2: Und äh, gerade, Maike, du hast es ja auch schon gesagt, wenn es wirklich nur noch darum geht, möglichst große Chargen einzukaufen, dann sieht es natürlich für die Debütanten und Debütantinnen, äh, die mit einer kleinen Auflage starten, wer weiß, ob die dann überhaupt noch eine Chance kriegen, ähm, sozusagen den, den Schutz zu wagen, außer vielleicht irgendwie ähm, im Eigenverlag. Das, das wäre natürlich auch echt äh, ein herber Schlag in die, in die große Vielfalt der Szene. Und ähm, gerade wir, die wir natürlich immer nach Debütromanen Ausschau halten und versuchen auch mal, so ein paar Hidden Gems zu finden, die wir euch ja präsentieren können, das würde uns natürlich sehr traurig stimmen.
0: Das Definitiv. Und es ist ja auch nicht so, als würde die Buchbranche jetzt die wirklich florierendste der Zeit sein. Ne? Also, <lacht> ich meine, wir die haben ja arbeiten leider über die mit, Jahre... dass es so wird. Aber <lacht> ja, 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 natürlich, wir <lacht> arbeiten zumindest gegen diese Abflut an, dass es dich nicht so mehr so ab, hart abstark, äh, abflautet, aber es ist ja, man kann ja einfach, man kann es ja nicht leugnen, dass über den letzten Jahr einfach sehr, sehr viele Leser verloren gegangen sind. Natürlich auch durch degrassierende durch Streaming-Dienste und dauerhafte Beschallung, nenne ich es einfach mal, als visuell, als auch auditiv und äh, sonstige Sinne noch be fühlend. <lacht> das Lesen natürlich zu einem, was heißt natürlich, aber leider zu einem Abstellgleis irgendwie mutiert. Der, der Freizeitindustrie und dagegen kann, versuchen wir natürlich anzuarbeiten, da kann man natürlich nicht viel machen, aber gerade durch die Buchpreisbindung, glaube ich, wird halt verhindert, dass Literatur irgendwie so, ich nenne es mal, verramscht wird. So, mhm. Sobald halt die, diese Verbindung weg wäre, könnte man Bücher halt wirklich dann auch so für ein paar Euro irgendwie raushauen und dann würden, glaube ich, wirklich halt tausende Container mit nur noch so Büchern stehen, die halt eigentlich sonst für viel Geld verkauft werden würden und dann würde kein Auto mehr Geld verdienen und dann können wir es auch ganz einlassen.
1: Ja. Und das System hat ja leider immer noch Lücken, über die man nachdenken müsste und über die sich auch der Börsenverein nachdenken muss. Weil wir haben ja eben schon ausgeführt, dass Riesen wie Amazon billiger Bücher einkaufen können, den Vorteil aber nicht an die Konsumenten weitergeben dürfen, was natürlich erstmal gut ist, weil dann das, dieser Preiskampf nicht stattfindet. Aber trotzdem haben die ja einen Plus gemacht im Einkauf. Die haben es ja billiger eingekauft als die anderen. Ja. Ähm, und dadurch können, kann zum Beispiel Amazon, dazu gibt es eine Studie, dann in andere Branchen äh, oder in andere Bereiche äh, in ihre eigene Expansion investieren, was die Kleinen auch nicht können. Also der Vorteil für die Großen ist ja immer noch da. Deswegen glaube ich, äh, möchte ich nicht behaupten, dass jetzt die Buchpreisbindungen der weil es halt letzter Schluss ist. Aber mhm. es ist zumindest schon mal eine gute Sache auf dem richtigen Weg.
0: So, ich wollte natürlich auch nicht sagen, dass die Begrupation das nur das Nonplusultra ist. Das ist aber irgendwie ein ganz guter Instanzschritt, wenigstens um noch so das ganz harte Abdriften zu verhindern.
2: Mhm. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es für Leserinnen und Leser die vielleicht mehr lesen möchten, aber nicht so viel Geld ausgeben können, gibt es ja trotzdem Buchschnapper ähm, zu machen. Also so ist es ja nicht. Es gibt ja Menge Exemplare, die dann auch deutlich unter der Buchpreisbindung ähm, verkauft werden. Ihr könnt gebrauchte Bücher kaufen oder vielleicht auch... ein leihen in der Bücherei. Genau, leihen in der Bücherei natürlich für ganz umsonst, aber gebrauchte Bücher kaufen oder vielleicht selbst auch verkaufen, das ist ja dann auch ein gewisser nachhaltiger Aspekt. Dann erleben die Bücher, die bei euch vielleicht sonst äh, in der Kiste vor sich hingammeln würden, nochmal eine Renaissance-Bücherschränke oder was auch einen immer. Ein zweiten also, Frühling. Genau, ein zweiten Frühling. <lacht>
1: Sehr schön. Nee, da investiert man ja auch in eine gute Sache mit einem Büchereiausweis oder wenn man mitmacht bei öffentlichen Bücherschrankprojekten. Ja. Das ist ja alles. Da macht man ja auch was, tut man auch was Gutes, wenn man sich da engagiert in dem Bereich.
0: Und wer sich natürlich auch in diesem Bereich engagiert, literarisch sind wir.
1: Yeah. Und damit kommen wir zum ersten Buch
0: dieser Folge. Ha, was eine Überleitung Leute, ne? Und zwar zu Dilly Maike und ihrem Buch. Ich bin jetzt schon sehr gespannt.
1: Nachdem wir uns jetzt gerade hier so als Büchermenschen gefeiert haben, wird Ingo Schulze uns übelst auf den Boden der Realität zurückholen, indem er die Frage stellt, sind Büchermenschen wirklich die besseren Menschen und sie dann leider mit Nein beantwortet. Was? Ja! <lacht>
0: Buch <lacht> ist raus, ist schon was <lacht> stört. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich spreche über Ingo Schulzes Die rechtschaffenen Mörder. Vielleicht als kleine Vorbemerkung. Wir haben ja in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass wir hier fleißig daran rumrätseln, zu überlegen, wer wohl bald auf der Liste zum diesjährigen Deutschen Buchpreis erscheinen könnte. Und zwei der Bücher, die wir heute besprechen... Gingen heraus aus derartigen Diskussionen in Redaktionskonferenzen. Es wäre doch sehr überraschend, wenn Ingo Schulze auf der Buchpreisliste nicht auftauchen würde. Ich versuche jetzt mal auszuführen, warum wir dieser Meinung sind. Wer ist Ingo Schulze? Er wurde 1962 in Dresden geboren. Das ist hier wichtig. Er kommt aus Ostdeutschland und ist nicht gerade ein neues Gesicht im Literaturbetrieb, wurde hier mit Preisen und Ehrungen Überschüttet Alfred Döblin-Preis, Josef Breitbach-Preis, Stadtschreiber von Mainz, Bertolt Brecht-Preis, Rheingau-Literaturpreis, x andere Preise. Herr Schulze hat es zu was gebracht. Ähm, und in die rechtschaffenen Mörder zeigt er auch, warum. Äh, ich werde hier einfach mal meine Leseerfahrung erzählen, weil ich glaube, der Effekt und die Konstruktion des Romans, die diesen Effekt hervorruft, ist das Besondere an dem Buch. Es ist ein Roman in drei Teilen und ich habe im ersten Teil angefangen und ähm, mir sind zwei äh, Dinge aufgefallen. Zuallererst ist mir mal die Sprache aufgefallen. Das Ganze fängt an und der Klang ist sehr märchenhaft und es klingt so ein bisschen wie ein klassischer Roman aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine Art von Sprache und Ton, mit der man mich jagen kann. Ich habe also angefangen habe gedacht, oh, das ist doch nicht sein Ernst. Dass er jetzt im Jahr 2020 ähm, da um die Ecke kommt, das muss doch Aber nur wirklich Roman nicht sein. Kinsch, ne? Ja, also ich dachte ah. mir, was, was ist das denn auf einmal? Bis ich gemerkt habe, dass Schulze hier damit operiert, mir alle 50 Seiten komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Denn im ersten Teil wird sich die Sprache so selbst zerlegen, dass der erste Teil mitten in einem Satz endet und dann komplett die Perspektive wechselt. Schulz wiegt uns also in Sicherheit und verunsichert uns dann. Und das ist das komplette Prinzip des Romans. Die Hauptfigur, die ein Erzähler, der am Anfang nicht enthüllt wird, wir wissen nicht, um wen es sich beim Erzähler handelt, die Hauptfigur, über die dieser Erzähler spricht, ist Norbert Paulini. Norbert Paulini äh, hat ein Antiquariat in Dresden. Er hat sein gesamtes Leben dem Lesen verschrieben. Er liebt Bücher, er verehrt Bücher, er ordnet alles seiner Liebe zu Büchern unter. Als dann äh, die Mauer fällt, verliert er durch den Systemwechsel alles und Paulini radikalisiert sich. Er macht auf einmal aufsenderfeindliche Bemerkungen. Er wird, er wird immer radikaler. Und er entfremdet sich so ein kleines bisschen von seiner Umwelt. Und hier fängt man zuerst an nachzudenken inwiefern diese Verhaltensweisen von Paulini nicht ganz am Anfang in der Figur schon angelegt waren. Denn wir als Leser, die diesen Roman aufschlagen, sind natürlich geneigt, wenn uns dieser Paulini als Bücherliebhaber vorgestellt wird, ihn erstmal zu mögen. Wir denken erstmal, hey, das ist einer von uns, das ist einer von den Guten. Und je länger man liest, desto mehr wird einem klar, hey, diese ganzen negativen Eigenschaften von Paulini, die auf einmal zutage treten, die waren von vornherein da, die treten nur immer stärker in den Vordergrund. Zum Beispiel fängt man an, darüber nachzudenken, ob die Liebe zu Büchern von Paulini nicht der Tatsache geschuldet ist, dass er der Realität entfliehen will. Inwiefern wollte er schon der DDR entfliehen? Inwiefern möchte er den sich wandelnden politischen Umständen, die sich so hart auf sein Geschäft auswirken, entfliehen? Also als Flucht vor seinen Problemen, auch seinen persönlichen Problemen, die sich dann immer mehr mehren. Dann kommt natürlich die nächste Frage. Geht es ihm um die Liebe zum menschlichen Ausdruck in der Literatur oder geht es ihm um Distinktion? Geht es ihm darum zu sagen, ich bin ein Leser, ich bin gebildet, ich bin Intellektueller und du nicht? Mit all diesen Fragen und Verwerfungen spielt Schulze im ersten Teil und Paulini wird uns Immer unsympathischer und gleichzeitig fragen wir uns immer mehr, hätten wir nicht von Anfang an uns diese Fragen stellen sollen. Haben wir ihn nicht aus purer Naivität umarmt, nur weil er ein Leser ist? Also die Kernfrage hier, auch in Bezug auf den Systemwechsel und Ost und West ist, wie viel verlassen wir uns auf Stereotype und das bei Leuten, die Bücher lesen, mit einer Hauptfigur zu machen, die Leser ist und Antiquar ist und sich dann zum Rechten entwickelt, ist natürlich extrem perfide. Auf einmal bricht also dieser Teil 1 ab und wir lernen, wer der Erzähler von Teil 1 war. Der Erzähler von Teil 1 war ein Schriftsteller mit dem Namen Ingo Schulze. Nun schreibt sich Ingo Schulze, der dieses Buch geschrieben hat, mit LZ und der Ingo Schulze, der der Autor in dem Buch ist, mit LTZE. Oh,
2: zu viele also,
0: Meterebenen.
1: Das ist noch lange nicht alles. Wir haben immer diese leichten Verschiebungen. Das Buch, ähm, also es liest sich sehr leicht. Wenn man das jetzt hier komprimiert, kommt viel zusammen. Aber das sind halt nur mal die spannenden Aspekte des Buches, deswegen muss ich sie auch ansprechen. Und äh, jetzt haben wir eine Art von Tagebuchform. Also es wandelt sich auch immer die Erzählhaltung und die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Und ähm, jetzt lernen wir, wie unser Ingo Schulze, der Schriftsteller im Buch, zu diesem Paulini steht. Und auf einmal merken wir, welche riesengroße Rolle dieser Ingo Schulze eigentlich die ganze Zeit gespielt hat, ohne in Teil 1 reingeschrieben worden zu sein. Und dann kommt Teil 3. Und in Teil 3 kommt die Lektorin ins Spiel von Ingo Schulze, die jetzt rausfinden will, was Ingo Schulze und Paulini eigentlich wirklich widerfahren ist, weil wir die ganze Zeit ja nur Filter, Filter, Filter bekommen. Und sie versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Also ihr seht, das ist alles so ein, so ein Kippspiel, so ein Vexierbild. Ähm, man wiegt sich immer in Sicherheit, weil ganz viele Klischees aufgerufen werden, aber nicht so aggressiv, dass man jetzt sieht, ach, das ist doch ein Klischee, sondern werden subtil genug aufgerufen, als dass man immer drauf reinfällt. Und dann hinterher denkt, oha, hätte mir das nicht vorher auffallen müssen? Und das Buch verweigert sich, wir merken jetzt schon durch die Erzählung, dass es hier ganz viel darum geht, wie sich der Osten radikalisiert. Und wie gesagt, Ingo Schulze, also jetzt der Ingo Schulze, der dieses Buch geschrieben hat, kommt ja selber aus Dresden und er verweigert sich hier den kompletten einfachen Erklärungen sondern macht eine ganz komplexe Erzählung auf, die auch darauf hinweist, dass in Ost und in West und auf allen Seiten ähm, ein Hauptproblem darin besteht, dass man es gerne mal in den Klischees bequem macht, statt auf die individuellen Schicksale, auch die individuellen Fehler, aber auch die individuellen Herausforderungen, wirklich einzugehen, drauf zu gucken und ähm, ja, zu konfrontieren. Das Ganze ist, liest sich manchmal so ein bisschen wie eine Parodie auf Uwe Tellkamp's Turm. Der andere große Dresden-Wende-Roman. Komplett andere Herangehensweise. Wenn man dann noch weiß, wie Uwe Tellkamp, der sich ja selbst rechten Meinungen hat, zugewandt hat, in die Kritik geraten ist, wird das Ganze noch mal interessanter. Also das alles ein, ein riesen, riesengroßer literarischer Spaß, der wahnsinnig intelligent mit Annahmen, Perspektiven, Figuren und Sprache spielt. Und die rechtschaffenden Mörder... Und mehr möchte ich jetzt dazu nicht verraten, weil sonst ist es zu viel Spoiler. Man merkt am Ende, dass ich diese rechtschaffenden Mörder sowohl auf den Schulze als auch auf den Paulini beziehen könnte. Die haben nämlich beide ein paar Abgründe. Swinger zwinger, zwinger.
2: <lacht>
1: so, äh, jetzt habe ich aber, glaube ich, erstmal genug zur Geschichte erzählt.
2: Ich habe ähm, tatsächlich eine technische Frage und zwar... Der dritte Teil aus Sicht der Lektoren, wie ist der mhm. denn geschrieben? Also du hast ja gesagt, dass der erste Teil eher so ein ja, antiker Bericht, möchte ich es mal so nennen. Der zweite Teil dann in Tagebuchform. Ähm, wie kann ich mir denn den dritten Teil vorstellen?
1: Also der erste Teil entwickelt sich narrativ. Der ist nur am Anfang so, so statisch. Mhm. Und der zweite liest sich mehr wie ein Tagebuch. Der hat halt nicht wirklich die Daten oder sowas. Hat einen Tagebuchartigen Charakter. Und der dritte ist eher reportagehaft. Also, die, diese Lektorin versucht der Sache nachzugehen, was denn nun mit Paulini und mit Schulze passiert ist. Sie hat eben dieses Manuskript auf dem Tisch, das ist Teil 1, und fragt sich, was davon ist denn wahr, was davon ist denn wirklich passiert. Ja. Und äh, die Menschen, denen Paulini und Schulze begegnen, zu denen fährt sie hin und zu denen redet sie und kriegt dann so quasi weitere Perspektiven auf diese beiden Figuren. Als Hintergrund vielleicht auch noch der Schriftsteller Schulze, der hat es im Westen zu was gebracht, der kommt dann zurück in den Osten. Das sind alles solche weitere Aspekte, ähm, die halt um diese Klischees und Wahrnehmungswelten kreisen. Und die Lektorin äh, versucht der Wahrheit eigentlich genau wie wir Leser, sie wird zu einer Art von Stellvertreterfigur, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass Ingo Schulze, der den Roman geschrieben hat, den wir lesen, in einem Interview selbst erzählt hat, dass er eigentlich nur eine Novelle schreiben wollte, nämlich Teil 1. Und dass <lacht> er dann angefangen hat, Paulini zu misstrauen und sich dachte, mh, dieser Paulini hier auf dem Papier, der ist doch nicht ganz koscher. Ich brauche hier noch eine zweite Meinung. Und er hat sich quasi selbst dann noch zwei Meinungen reingeschrieben. Und, ich, und das ähm, merkt man dem Buch nicht unbedingt an. Aber als ich das gehört habe, dachte ich, wie charmant ist das denn, so ein Buch anzugehen.
2: Ja, also das, das klingt echt toll. Ich, also wenn das gut gemacht ist, das ist natürlich echt so eine Sache, die kann äh, in beide Richtungen gehen. Ne? So ein ähm, Experiment, sage ich mal, mit, mit Erzählstimmen und auch Perspektiven und vor allem auch äh, stilistischer Form. Ähm, als du angefangen hast zu erzählen, äh, musste ich natürlich erstmal an der Wolkenatlas denken von David Mitchell. Also zumindest was die mhm. er, verschiedenen Erzählformen und auch den, den plötzlichen Abbruch äh, mit einem Satz angeht. Aber das ist ja hier no, doch nochmal ein bisschen anders strukturiert. Aber es hört sich also auch wirklich total spannend an und ich habe auch gerade jetzt explizit nochmal nach der Lektorin gefragt, weil ich mir auch beim, als du erzählt hast, gedacht habe, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann quasi vielleicht die Reportage oder der erste Teil nochmal abgedruckt mit ihren Notizen am Rande oder so? Also das, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und das finde ich schon echt spannend. Also das klingt nach einem guten Buch
1: also deine Befürchtung, die du gerade hast so ein bisschen anklingen lassen, ähm, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Man merkt natürlich diesen experimentellen Charakter und auch dieses Wollen, das da natürlich durchkommt. Wenn man sich so viele Ebenen einbaut, ähm, ist diese, dieser Kunstcharakter und dieses Wollen, das liest man hier schon raus. Also es liest sich nicht komplett organisch, das schmökerst du nicht irgendwie abends ähm, mal angenehm weg, da musst du dich schwer konzentrieren und manchmal äh, denkst du dir auch, ja, ich sehe das Skelett, das, die narrative Konstruktion durch den Text durch, wenn du einmal das Prinzip verstanden hast. Aber ich fand es trotzdem extrem interessant. Ähm, ich mag ja auch ganz gerne so ein kleines bisschen experimentelle Romane und dieser Roman hat was Experimentelles. Aber was du sagst, natürlich richtig, ähm, man muss es mögen, aber ich finde, es geht jetzt nicht in diese Richtung gewollt, weil dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, wenn man das Gefühl hat, hier will mir jetzt einer zeigen, was er alles Tolles kann. So ist es nicht. Es hat schon ähm, noch genug Spielcharakter und genug Esprit, dass man das auch wirklich gerne liest und gerne in diese ganzen Ecken und Verwerfungen dem Ingo Schulze, der das ganze Buch geschrieben hat, folgt.
0: Klingt wirklich interessant. Auch das, was du am Anfang erzählt hast zu der Sympathie von dem äh, zu dem Buchhändler, die man natürlich aufbaut. Automatisch als Buchliebhaber. <lacht> Gerade äh, ja auch im Kontrast zu dem Buch, was wir letzte Woche hatten, nicht an meiner Seite, zu Arthur, der ja im Gefängnis saß und von dem man dann ja nicht wusste, wieso er im Gefängnis sitzt und dann ja so eine leichte Antipathie entwickelt. Finde ich ja sehr interessant, dass dieser Kontrast dann mit dieser Sympathie halt spielt ne? und dann mit den Leser dann auch äh, wieder reinzieht. Sowas ist natürlich auch immer ähm, ein interessanter Kniff.
1: Ich habe das noch gar nicht in dem Kontext gesehen, Robin, aber du hast natürlich recht. Ja, der arbeitet eigentlich mit den umgekehrten Mitteln von Birgit Birnbacher. Birgit Birnbacher führt uns jemanden vor und zeigt uns... Ähm alle Signale, dass wir ihm misstrauen sollen und sagen, hey, er ist ein Knacki und wer weiß, was der gemacht hat. Am Ende hat er einen umgebracht. Und hinterher merken wir, oh, das ist einer von uns und ähm, wir haben ihn vorverurteilt. Und äh, hier ist es halt umgekehrt. Ähm, er wir ist der
0: trügerische Sicherheit und dann wird man, ja, <lacht> wird man direkt ja. mit dem harten Kern der Realität konfrontiert. Das ist wirklich interessant. Solche Kniffe sind ja immer irgendwie lustig, weil sie halt so ein... Ja, weil sie halt ironisch auch irgendwie mit dem Leser spielen, ne? auch mit, mit, seinen, mit seinen eigenen Vorstellungen, wo man sich ja als Leser auch gerne mal ein bisschen die Deutung so halt herausnimmt, dass man vielleicht ja versucht, objektiv zu urteilen.
1: Ganz genau. Und äh, das Buch ist ja super breit rezipiert worden. Und ich fand es auch ganz interessant, dass auch teilweise bei großen Medien dem Ingo Schulze das richtig übel genommen wurde, wo es dann hieß: Ja, der gibt ja gar keine Antworten, warum jetzt der Osten sich radikalisiert. Der stellt ja immer nur mit jedem Absatz, stellt er ja noch mehr Fragen. Und dann baut er noch eine Ebene ein. Und am Ende fragt man sich, wie, wie konnte ich das nicht merken? Und am Ende wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Und die Figur erklärt einem nichts, sondern man stellt sich nur noch selbst in Frage. Aber ich glaube, das ist genau die Absicht von Schulze. Der wollte uns mhm. als Leser in Frage stellen und uns nicht die Welt erklären. Und ein Stück weit ist das natürlich auch Teil, wenn wir jetzt noch eine Metaebene höher gehen wollen, Teil der Antwort. Ähm, dass, wir einfach dass es uns, keine gibt. Ja, dass es keine so einfache Antwort gibt. Und dass wir uns auch mal an die eigene Nase fassen sollten, äh, wo wir auf zu einfache Antworten vielleicht hereinfallen, weil wir gerne die Antworten haben wollen, wo die einfache Antwort einfach gar nicht da ist.
0: Klingt nach einem sehr schlauen Text. Ich würde den wirklich gerne lesen.
1: Naja, aber wenn er ja auf der Buchpreis-Longlist steht, werden wir ja nochmal über ihn sprechen.
0: Definitiv. Und dazu dann auf jeden Fall mehr. Ja. Wenn man sich diesem trügerischen Schauspiel hingeben möchte, wo kann man das denn erwerben, liebe Maike?
1: Dieses Buch ist erschienen beim Fischer Verlag, beim S. Fischer Verlag im Hardcover kostet es 21 Euro. Ist übrigens auch sehr schön, es ist ein Buch, auf dem Bücher abgebildet sind.
0: Und, das ist immer toll. Ja,
1: und das äh, keimfreie E-Book kostet 18,99.
0: Das klingt doch vernünftig. Und damit kommen wir von revolutionistischen, trügerischen Schauspielen zu Annika, die hat Bock. <lacht>
2: Voll, ey, voll. uns ihr Buch <lacht> vorzustellen. Genau, ich läute jetzt sozusagen die sexuelle Revolution ein. Genau. <lacht> hab mir gar nicht viel vorgenommen. Also ich habe äh, Sie hat Bock dabei, von Katja Levina. Wer ist Katja Levina? Katja Levina ist eine, ja, Journalistin, eine Autorin, die also in erster Linie mit ihren sehr offenen und freizügigen, so möchte ich es mal nennen, Kolumnen bekannt geworden ist. Katja Levina wurde 1984 in Moskau, Geboren ist dann nach Deutschland gekommen im Teenageralter. Ganz großer Kulturschock für sie, da geht sie auch im Buch drauf ein und ähm, hat sich, wie gesagt, im Laufe der Jahre. Ja, mit ihren Kolumnen in, äh, auf jetzt.de oder sie hat auch für den Playboy geschrieben, für die Zeit online. Also sie hat äh, auch in einschlägigen Bekanntenmagazinen, so möchte ich es mal nennen, ähm, ihre Kolumnen zum Besten gegeben. Im Playboy ist Text drin. Ja, ja, das, viele lesen das nur wegen der Interviews. <lacht> ja, und mit ihrem Buch Sie hat Bock legt sie jetzt eine, eine Sammlung, so ein, quasi so ein Best-of von ihren Kolumnen vor, die wurden alle nochmal überarbeitet und auch den ja gegebenenfalls aktualisiert. Wir kennen das ja von, von ähnlichen Büchern. Margarete Stokowski, die hatte die letzten Tage des Patriarchats. Das war ja hier auch schon mal Thema am Podcast. Und ähm, ich sag mal, von der Macherart ist es halt so ähnlich. Also eine Kolumnensammlung, wobei Katja Lewina sich äh, hier also ganz platt gesagt rein auf das Thema Sex. Mit allen seinen Facetten, beziehungsweise Sex von Frauen oder sex über Frauen, wie denken Frauen über Sex? Sie hat Bock. Also der Titel ist ja eigentlich relativ selbsterklärend. Ja, das Ganze liest sich also wirklich, wirklich gut. Es macht Spaß, ähm, dieses Buch zu lesen. Ähm, die Autorin sagt gleich zu Beginn, stellt sie sich selbst erstmal so ein bisschen vor. Und äh, sie kann da nicht nur sage ich mal, aus ihrer eigenen journalistischen Karriere schöpfen in dieser Selbstvorstellung, sondern auch äh, von den nicht ganz so erfreulichen Seiten berichten. Weil Katja Levina, das muss man sich mal vorstellen, ist also eine Frau, die gerne Sex hat und darüber auch noch schreibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann man sich ja schon mal in etwa vorstellen, was das für Reaktionen ähm, hervorruft bei einigen Alle,
0: alle Incels <lacht> schnappen richtig <lacht> heftig ein.
2: Genau. Und als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, also überhaupt, muss man sich ja mal vorstellen, ist es also auch noch so, dass äh, Katja Levina jetzt nicht nur über Sex allgemein spricht und ihre Meinung äh, kundtut zu den verschiedenen Facetten, die es da gibt, sondern sie erzählt auch viel über sich und über ihr eigenes Sexleben und ähm, das ist auch nämlich auch sehr aktiv, weil sie und ihr Mann, die sind sehr glücklich verheiratet, die haben auch drei Kinder, aber die führen auch noch eine offene Ehe, um Gottes Willen. Und ähm, das ist also auch immer wieder Thema ihrer Kolumnen und äh, ja, da kann man sich wie gesagt vorstellen, das entspricht natürlich alles äh, allem anderen als der heteronormativen äh, Norm von einer Familie. Und äh, deswegen wird sie da natürlich auch gerne mal entsprechend angegangen. Das hat sie aber alles überhaupt nicht äh, gestört, zumindest nicht so weit gestört, als dass sie sich jetzt nicht dieses Buch vorgenommen hätte. Und ähm, das ist also auch wirklich ein, ja, ein wirklich gutes Buch zur richtigen Zeit, möchte ich mal so sagen. Wir hatten ja gerade letzte Woche, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, diese Joko und Klaas Geschichte, die 15 Minuten Sendezeit auf Pro 7, die mit dieser virtuellen Ausstellung Männerwelten gefüllt wurden. Da ging es ja auch darum, wie betrachten Männer Sex oder wie betrachten Männer Frauen. Und äh, Katja, Le äh, Katja Levina dreht diesen Spieß jetzt quasi um. Sie sagt so, jetzt erzähle ich euch mal, ähm, wie das noch mehr, wie das aus Frauensicht alles ist. Sie ähm, ja, nimmt eigentlich so ziemlich jedes Thema durch, was man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Das beginnt also nach der Selbstvorstellung erstmal mit so einer Art Glossar, möchte ich fast schon sagen. Also sie spricht erstmal überhaupt. Über die Sprache, wie reden Männer über Sex, wie reden Frauen über Sex, wie werden zum Beispiel die Geschlechtsorgane benannt, also das geht ja schon bei Frauen los, äh, Frauen haben äh, einen Schambereich und Schamlippen und Schamhaare, also überall dieses Wort Scham, äh, so wird es dann ja quasi schon von Kindheit an, äh, das ist Pfui da unten und da musst du dich für schämen, also das wird ja quasi damit schon impliziert. Sie macht aber auch Vorschläge, wie man es besser machen könnte. <lacht> dann betrachtet sie viele, viele weitere Themen. Also es geht darum, ähm, wie ist es überhaupt bei Frauen um die Lust bestellt. Dieses alte Klischee von wegen der Mann will immer und die Frau hat dann irgendwie Kopfschmerzen und wo kommt das überhaupt her und ist das überhaupt realistisch, zeitgemäß, was auch immer. Es geht natürlich um Sexismus und sexualisierte Gewalt. Es geht um äh, Pornografie. Es geht um Sexarbeit. Es geht um sexuelle Praktiken und Spielarten jeglicher Natur, die man sich vorstellen kann. Es geht um Spielzeug, es geht um Verhütung, es geht aber auch um Themen wie Sex im Alter oder auch wie kläre ich meine Kinder auf oder wie äh, pflege ich mit meinen Kindern einen möglichst lockeren Umgang. Bei allen Themen, das ist klar, präsentiert Katja Lewina natürlich auch ihre eigene Meinung. Also sie gibt immer jeweils so einen kleinen Diskurs. Was gibt es da so? Äh, wie kann man das betrachten? Dann sagt sie was selbst dazu, wie sie das empfindet und ähm, trotz alledem, also es ist ein sehr persönliches Buch, aber es ist in keinster Weise so, dass sie jemanden ihre eigene Meinung ähm, ja aufoktuieren möchte sozusagen. Also sie ist von Anfang an, sagt sie, äh, also hier, das ist hier keine Handlungsanweisung. Ich sage auch nicht, das ist richtig und das ist falsch. Ich sage, wie es mir gefällt und äh, so nach dem Motto, also immer was da unter der Linie am Ende steht, Sobald es hier sich um erwachsene Menschen handelt, die beide ihr Einverständnis gegeben haben und alles safe ist und so, dann äh, ja, jeder so, wie er oder sie glücklich ist und glücklich wird. Also das Ganze ist, das wollte ich ähm, damit sagen. Also man sehr sympathisch, auch wenn man nicht vielleicht nicht mit allen Punkten, mit der Autorin komplett übereinstimmt, lässt es sich wirklich trotzdem sehr, sehr ja, unterhaltsam, amüsant und vor allem auch informativ. Lesen. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Dadurch, dass die Kolumnen halt auch thematisch alle in sich abgeschlossen sind relativ, kann man es auch wirklich mal, wenn man mal zwischendurch einfach ein bisschen Zeit hat, lesen. Vielleicht kann man es auch seinem Partner oder seiner Partnerin vorlesen, weil es ist auch wirklich teilweise sehr amüsant geschrieben, aber auch da wieder, ohne dass sie sich über irgendjemanden lustig macht. Ja, es ist einfach ein Buch, das Spaß macht. Und ähm, wenn man nochmal, vielleicht auch gerade als Mann, so ein bisschen mehr darüber erfahren möchte... Ja, wie denken denn die Frauen und möchte sich jetzt nicht vielleicht irgendwie ganz plump so ein Magazin kaufen, wo drauf steht hier die besten Tipps, wie du sie in den Verstand bringst oder Arbeit. so. <lacht> Dann doch vielleicht einfach mal alternativ in ein gutes Buch investieren und äh, Katja Lewiner um Rat fragen. So möchte ich es vielleicht zusammenfassen. <lacht>
1: Äh, wofür wir keine Sprache haben, äh, darüber können wir nicht sprechen. Logisch, aber gerade hier in dem Bereich wichtig. Und das scheint ja auch ähm, eine Rolle in dem Buch zu spielen. Deswegen interessiert mich aber ganz besonders die Ansprache, die Levina hier wählt. Ich habe nämlich mal hier auf ihre Webseite geschaut. Mhm. Und da äh, hat sie ein paar Zitate von anderen über sich, du lachst schon, äh, ein paar mhm. Zitate von anderen über sich eingefügt. Hier sagt zum Beispiel die Expertin äh, sagt zum Beispiel die Titanic über sie und ich zitiere das jetzt von Katja Levinas Website, sie sei eine Expertin für Ficky Ficky <lacht> und äh, Harald Martenstein <lacht> der progressive Zeitkolumnist, nicht ähm, sagt, sie ist so fast so verzweifelt wie Polarforscher Scott und ihre Mutter sagt, was ist nur aus dir geworden? also Die, die scheint ja unglaublich lustig zu sein. Ich hoffe sehr, das spiegelt sich auch in dem Buch wieder. Also findet sie da die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also deswegen äh, meinte ich vorhin, das kann man vielleicht auch mal sich gegenseitig vorlesen, weil es halt wirklich auch echt amüsant ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich so ihre, ihre ähm, Art, damit umzugehen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass sie da also wirklich äh, viel auch einstecken muss. ne Frau, die so offen spricht und überhaupt und kann man sich ja vorstellen, eine Frau, die verheiratet ist, aber in Absprache mit ihrem Mann Sex mit anderen hat. Also kann man sich ja jeder ausdenken, was da so für Kommentare womöglich zusammenkommen. Mhm. Und ähm, sie äh, ja, bemächtigt sich halt dadurch selbst, ne? dass sie sagt, nö, das bin ich, das ist so, das habe ich euch von Anfang an erzählt. Ähm, da mache ich jetzt auch überhaupt kein Gewese drum, weil darum geht es ja eben, diese, diese Scham, äh, diese Schande halt abzubauen, sowohl in der Sprache, aber auch, auch zum Beispiel bei Bildern, also sie sagt da auch ganz äh, platt, ganz am Anfang, ähm, wenn man sich das mal anguckt, Schulhofschmierereien jeder jeder malt da so ein, äh, ganz platt gesagt, so ein Pimmelbild hin. Aber äh, keiner würde auf die Idee kommen, vielleicht irgendwie mal eine schöne Vulva zu malen, weil vielleicht auch kaum <lacht> jemand weiß, wie sieht die denn so richtig aus. Ne? Also da nicht nur sprachlich findet es nicht statt, sondern auch illustratorisch, wenn man so will. Äh, also da denkt sie wirklich in verschiedene Richtungen, aber es ist tatsächlich, ähm, also es ist natürlich alles ernst, gerade auch die ernsten Themen, ne? Sexismus und so weiter. Aber sie schreibt das wirklich so, dass man es ihr auch wirklich alles abnimmt. Also es wirkt sehr authentisch und echt und du denkst dir, jo, die, die ist cool, mit der würde ich echt gerne mal ein Bierchen trinken gehen oder einfach mal quatschen <lacht> oder so. Ähm, doch das Gefühl hat man also durchgängig beim Lesen.
1: Wenn man das jetzt im Kontext vom Feminismus sieht, ich bin immer noch ein bisschen geschockt von der Information, die wir letztens von Leona Stahlmann bekommen haben, der Autorin von der Defekt, die erzählt hat, dass Leute wie sie, also Leute, die BDSM mögen, von Alice Schwarzer und auch anderen Feministinnen ausgegrenzt werden und ihre Sexualität stigmatisiert wird als frauenfeindlich. Du hast jetzt schon erwähnt, dass Levina natürlich von den üblichen Verdächtigen, oh je, oh je, eine Frau spricht über Sex, eine Frau mag Sex und äh, spricht darüber, äh, stigmatisiert würden, und sich dumme Sprüche anhören muss. Das überrascht jetzt nun wirklich niemanden. Aber wie sieht das denn im Kontext des modernen Feminismus überhaupt aus? Also weißt du was drüber, wie sie zum Beispiel zu Stokowski und anderen steht?
2: Also ähm, zu Schokowski auf jeden Fall sehr gut. Äh, die scheinen wohl auch irgendwie befreundet zu sein oder sich zumindest sehr, uh. sehr zu schätzen. Also da gibt es auch entsprechende Querverweise und Fußnoten im Text. Also das ist auch alles ähm, gut belegt. Also sie scheint sich da schon in äh, der Szene zu bewegen. Das passt auch gut. Da passt sie auch auf jeden Fall rein. Und ähm, also gerade diese, diese Sachen, das ist halt dadurch, was ich ja vorhin auch schon meinte, dass sie halt sagt, also ich beurteile hier überhaupt nichts, ich zeige nur auf, was so geht. ne? Und das mhm. spielt sich bei jedem Thema, also auch bei BDSM hat auch ein eigenes Kapitel. Ähm, natürlich ist diese Stigmatisierung noch da, das sagt sie auch, aber nur weil irgendwas jetzt vielleicht nicht meins ist oder so, ähm, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Also sie ist da schon, würde ich sagen, auch auf dem, auf dem gleichen Zug mit drauf.
0: Klingt nach einem wirklich interessanten Buch. Also ich finde es halt auch krass. Das ist ja auch mit äh, Stokowski so, dass solche Bücher dann auch, ja, hin wir es mal in dieser männlich-weißen, konventionellen Gesellschaft doch schnell äh, aufschreie fabrizieren, was in der heutigen Zeit ja wirklich eigentlich eine Farce ist, hm. weil, keine Ahnung, seit wie vielen Jahrhunderten schreiben Männer über ihre Penisse? Also, keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich <lacht> aus 600 vor Christus noch irgendwas rausholen, Also <lacht> Wahrscheinlich die, die ersten Höhlenband. Höhlenmalereien ja. ist wahrscheinlich, ja. der, der Höhlen, erste Höhlenmalerei ist wahrscheinlich einfach ein Pimmel gewesen, so. Einfach weil halt, ne, mhm. Männer ihre Pimmel irgendwo hinmalen. So. Aber das, genau wie du schon sagst, ne, das ist, irgendwie im, im heutigen Zeitalter, so 2000 Jahre mhm. später so gefühlt, immer noch immer noch äh, so ist, dass, dass es so ein Tabuthema eigentlich ist und dass so damit gebrochen werden mhm. muss, weil es in der Gesellschaft gar nicht stattfindet, finde ich einfach krass. Also dass das, das ist natürlich to toll, dass du so eine Kolumnenzusammenfassung und so ein so einem Buch gibt, das so einen äh, Kontrastpunkt setzt, aber es zeigt auch eigentlich noch, wie verklemmt unsere Gesellschaft in der Hinsicht äh, ist, dass ja, Frau, Frauen ihrer äh, Sexualität frei ausleben dürfen mhm. und darüber auch sprechen dürfen. Ja klar,
2: also und ähm, das zeigt in dem Buch auch auf. Dem war ja nicht immer so. Also sie, du hast ja gerade schon von den alten Höhlenmalereien gesprochen. <lacht> ähm, also sie, sie sagt auch, ne, früher in, in der Antike, da wurden ja auch die, die Figuren ganz anders teilweise dargestellt. Also da gab es halt auch diese Frauenkörper, bei denen dann halt auch die Geschlechtszeile überdeutlich dargestellt wurden. Da wurde das halt als Zeichen von Fruchtbarkeit und so weiter verehrt. Das kam ja dann alles erst später mit Beginn der, ja, des Ackerbaus und dieses das hier ist meins und das hier ist deins und und äh, jeder Mann muss wissen, so nach dem Motto, ist das jetzt auch wirklich mein Kind oder schufte ich jetzt hier für das Kind vom Nachbarn? Äh, das hat ja dann die ganz, das ganze Gefüge ziemlich verändert. Und da geht sie halt auch drauf ein. Also sie zeigt das auch sehr schön. Das ist also sozusagen auch ja keine, keine Abhandlung ähm, der Historie des Feminismus. Also es ist durchaus schon ein feministisches Buch, Maike, um vielleicht nochmal kurz auf deine Frage raufzukommen zurückzukommen, aber es ist ganz eindeutig, es steht hier wirklich das ganze Thema Sex und sexuelle Ermächtigung und Eigenverantwortung, Eigenbestimmung, alles um das große, bunte Thema Sex. Also das steht da schon ganz eindeutig im
1: Mittelpunkt, aber,
2: aber warum das ist auch ja auch nicht? feministisch. Genau. Ja, ja, klar, ja. natürlich, auf jeden Fall.
1: Das, was Robin äh, eben angesprochen hat, das gilt ja auch für die Fiktion. Wir reden hier ja meistens über Romane. Und erst vor kurzem haben wir uns ausführlichst darüber ausgelassen, wie toll es doch ist, dass Otessa Moschweck über einen weiblichen ja. Charakter schreibt, der sich benimmt wie eine Charles-Bukowski-Figur. Mhm. Und allein, dass wir das toll finden müssen, weil es außergewöhnlich ist, ist ja eigentlich traurig. Und äh, Bücher wie das von Levina tragen, glaube ich, dazu bei, darauf hinzuweisen, dass wir über diese Themen auf diese Art und Weise sprechen müssen momentan noch, dass es ist also nicht selbstverständlich ist, was hier gefordert wird, dass das eigentlich traurig ist und wie groß die Diskrepanz zu männlichen Figuren in der Fiktion und natürlich auch zu männlichem Verhalten in der Realität und die Akzeptanz dieses Verhaltens, wie groß die Diskrepanz immer noch ist.
2: Ja. ja. Genau. Auf jeden
1: Fall. Also und dafür, genau dafür empfehle ich es auch, das Buch.
2: Also ich habe vielleicht inhaltlich jetzt nicht so viel Neues erfahren. Also da waren viele ähm, Punkte dabei, die ich schon mal so auch ähnlich gelesen habe oder wo ich mir selbst schon mal Gedanken darüber gemacht habe. Das hat aber überhaupt nicht gestört, weil äh, ja die tolle Schreibe, die halt wirklich echt ähm, nicht belehrend war, sondern einfach Spaß gemacht hat. Und äh, ja, es ist dann vielleicht auch, wenn man das meistens kennt, einfach auch immer noch eine schöne Art, nochmal seinen eigenen Standpunkt zu checken, selbst nochmal zusammenzufassen äh, und äh, vielleicht für die nächste Diskussion an anderer Stelle nochmal eine neue Ansprache zu finden oder so. Also gut, das ist jetzt natürlich schon ein sehr, sehr hohes Ziel für so ein Buch. Aber ähm, ich wollte damit sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das ist doch das Wichtigste. Ja, genau. <lacht> also, <lacht> nicht nur du hattest
0: Bock auf das Buch, sondern ich hoffe, ihr Zuhörer habt jetzt auch Bock. Auf das Buch und wo kann man sich das denn zulegen?
2: Ja, das ist erhältlich im Dumont Buchverlag, hat 224 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 20 Euro und die keimfreie E-Book-Version ist für 15,99 Euro zu haben.
0: Das ist doch vernünftig. Dann lauft mal los, Leute. <lacht> <lacht> Ab support your local und so gilt natürlich immer noch. Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und zwar einem Schwergewicht der ja, Buchpreisträger, da sein Regal muss ziemlich schwer sein mit den ganzen Auszeichnungen, die man bekommt. Wenn ich hab da, denn ich habe dabei Stern 111 von Lutz Seiler, was jetzt ganz aktuell den Bu Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Und Herr Seiler ist auch äh, Bachmann-Preisträger. Also doch durchaus schon mal ein paar renommierte Preise auf der Liste. Ich glaube, Stern 111 haben bestimmt viele von euch schon von gehört, gerade we weil es halt den Preis der Le Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Und ich fange mal einfach an, worum es im äh, Buch geht. Das Buch spielt zwei Tage nach der Wende. Äh, für alle Leute, die nicht ungefähr wissen, wann das war, ich muss das auch googeln, das ist der 11. <lacht> November 1989 <lacht> gewesen.
1: Das hast du nur gesagt, um uns zu dissen rum. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Der Protagonist Karl ist Student und wird von seinen Eltern per Telegraph zurück nach Hause bestellt. Äh, seine Eltern wohnen in Gera, also auf der Ostseite, und er soll, ja, er soll nach Hause kommen. Er, es beginnt damit, dass er in vollen Zügen steht mit Leuten, die jubeln und feiern und halt mit, ja, Sonderzügen Richtung Berlin fahren oder Nummer halt Richtung Gen Westen, weil die Grenze ja nur mal offen ist. Und in diesem ganzen Trubel ist halt Nummer Karl, der eigentlich in die Gegenrichtung dieses Stroms schwimmt und dabei halt auch schon mehrfach umgerannt wird, zu Hause angekommen, be begegnet er seinen Eltern eigentlich so sehr ja st stringente, ordentliche Personen, die für die Zeit in der DDR gute Verhältnisse in sehr guten Verhältnissen gelebt haben. Sie haben ein Chiguli, also ein Auto und äh, ein großes Haus mit vielen Einmachgläsern und sonstige äh, Annehmlichkeiten, <lacht> die, sagen wir mal so, der, der normalen Bevölkerung der DDR nicht unbedingt äh, vorbehalten waren. Äh, wieso Karl nach Hause kommen soll, ist nämlich der Grund, seine Eltern möchten ja ausreisen. Sie möchten äh, Richtung Westen, sie möchten aus dem Osten raus. Und das ist anscheinend schon ein lang gehegter Traum, den sie schon seit Langem umsetzen wollten und auch schon äh, ja Angst haben, jetzt, dass die Grenze wieder geschlossen wird. Weil in dieser Zeit natürlich nicht unbedingt klar ist, äh, ob die Grenze offen bleibt und eigentlich die Eltern auch fest davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Zeit wieder geschlossen wird und diese Zeit nutzen möchten, um ja da durchzuschlüpfen. Karl soll nach Hause kommen, um das Hausmädchen zu spielen, nenne ich es mal. Er soll auf das Haus aufpassen, er soll aufpassen, dass da nichts wegkommt, alles ne, ordentlich ist und sich um die äh, Kleinigkeiten des Alltags kümmern. Äh, man erfährt relativ schnell, Karl ist aus dem Studio schon rausgeflogen, äh, schon vor etwas längerer Zeit und hat seinen Lebensunterhalt eigentlich nur mit dem Verkauf seiner Habseligkeiten bestritten. Und Weg nach Hause war eigentlich sowieso schon vorprogrammiert, nenne ich es einfach mal. Für Kai jetzt natürlich nicht die schlechteste Situation, dass er jetzt dann wieder nach Hause kam, ohne seinen Eltern davon berichten zu müssen. Die sind voll im Auswandermodus und wirklich wie das halt so, naja, mal so ältere Wanderpärchen zu machen, ne, ziehen ihre Schuhe an und packen ihren Rucksack und sein Vater nimmt noch sein Akkordeon mit. Also packen eigentlich so ihr, ihr Leben ein, ihr, ihre Habseligkeit, um ihre Auswanderung, wie sie es selbst nennen, zu beginnen. Also wirklich... Es wird die ganze Zeit auch von Auswanderung gesprochen, wirklich von, ja, das Land verlassen. Ne? Es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja kein Land, es ist ja Deutschland. Also, aber trotzdem wird dann immer davon vom Westen als, als anderes Land, als andere Zone, als andere Nationalität gesprochen. Und die Eltern wandern aus und Karl muss das Haus hüten. Nach ein paar Wochen verfällt er natürlich irgendwie der Langeweile, fängt an, dem Alkoholismus zu frönen und beginnt irgendwie seine ganzen, die ganze Aktion zu hinterfragen, auch natürlich das, was seine Eltern vorhaben, die ja ihre eigentlich sichere Umgebung verlassen, um im Westen ihr Glück zu suchen und ihn jetzt so zurücklassen und äh, sein, sein Glück hinten anstellen. Womit er, sagen wir es mal einfach ganz nett gesagt, nicht d'accord geht. <lacht> Und in dem Sinne überlegt er sich dann nach ein paar Wochen alleine in, in dem Haus, an dem auch kein Brief ankommt, auch, er hört auch nichts von seinen Eltern, sich ebenfalls auf den Weg gen Westen zu machen mit dem Shigulli und zwar nach Berlin, um dort sein eigenes Glück zu suchen oder seinen eigenen Weg zu gehen. Dort angekommen, arbeitet er längere Zeit als Schwarztaxifahrer und fährt Leute durch die Gegend und kassiert dafür Geld äh, von Clubs nach Hause und sonstige Gelegenheiten, ist dabei immer in der Nähe.
1: Schwarztaxifahrer oder wie es heute heißt Überfahrer.
0: <lacht> er hat relativ begrenzte finanzielle Mittel von nur 500 D-Mark und kommt damit eher maut zurecht, weil er jeden Abend auch essen geht und äh, jeden Morgen irgendwie sich was im Bistro holt und nicht so wirklich damit mit seinem Geld haushalten kann. Irgendwann bricht das Ganze zusammen. Er wird krank. Und stolpert dabei zufällig in die Rückseite des Theater 89. Das ist auch heute noch sehr bekannt und wird dort von der dort ansässigen Gruppe gesund gepflegt. Das Ganze in seiner Krankheit artet so ein bisschen in ein sehr surreales, lucides, fast kafkaeskes Motiv aus, in dem er dann so diese, so nur so Bilder berichtet. Und als er dann endlich seine Krankheit überwunden hat, merkt er dann, dass er bei so einer, ja, bei einer Hausbesetzergruppierung ist, nenne ich es einfach mal. Die besetzen leere Häuser und helfen den dort Angehörigen und versuchen, die vor dem Abriss zu bewahren. Karl wird sehr schnell in diese Gruppe integriert. Zum einen, weil er einfach nett ist und <lacht> sich, sich, die, sich sympathisch benimmt. Und zum anderen auch, weil er handwerkliche Fähigkeiten besitzt. Er war früher auf dem Bau und hat Baustellen gearbeitet und weiß, wie man nun mal mit Werkzeug umgeht. Und hat halt sein ganzer Shiguli ist voller Werkzeug. Also er kann der Gruppe auch was beisteuern. Und äh, dementsprechend lassen, lassen sie ihn in die Gruppe ein- und gewähren ihm äh, Zurechte und schenken ihm sogar in dem Sinne eine Wohnung. Also Karl fasst auf andere Art und Weise Fuß und wird Teil dieser Gruppierung, fängt an, in deren Hauptquartier, nenne ich es mal, der Assel, Sachen zu renovieren und integriert sich da in die Gruppe. Währenddessen kriegt er immer wieder Briefe von seinen Eltern, das heißt, das ist perspektivisch auch nicht nur auf Karl fokussiert, sondern äh, durch die Briefe erfährt man von den Eltern, Uh, erfährt man den Weg der Eltern, vor allem den der Mutter uh, Inge, die immer wieder schreibt und über mehrere Stationen gen Westen geht und da ihr sie Glück sucht, uh, getrennt von ihrem Mann abgießen, uh, wird sie in mehrere Heime gesteckt, bis sie irgendwann bei einer Familie unterkommt, einer syrischen Familie, die, ja, die sie aufnimmt und in ihrem in einem ihrer Kinderzimmer schlafen lässt, wie, wie sie dort behandelt wird, wie sie als Flüchtling eigentlich ja als Flüchtling behandelt wird, wie sie von den dort Ansässigen herabschätzig und herablassend behandelt wird, wie sie versucht da irgendwie Fuß zu fassen in einem Land, was ja die Ostdeutschen auch überhaupt gar nicht möchte. Oder was ihnen immer wieder suggeriert, dass, dass sie dort nicht hingehören und dass sie fehl am Platz sind, sowohl durch die Bevölkerung als auch durch die Bürokratie. Und damit kommen wir schon zum Ende der Narrative, denn viel mehr möchte ich dazu gar nicht erzählen. Denn das Werk ist ziemlich interessant und bietet unglaublich viele Perspektiven, wie man vielleicht schon äh, gemerkt hat. Es ist so ein sehr interessanter, man könnte es als Bildungsroman bezeichnen, weil wir hier einen sehr jungen Charakter haben. Es ist aber äh, vor allem auch ein sehr gutes Kaleidoskop, ein sehr gutes äh, Porträt der Zeit, der Wende und der verschiedenen Perspektive, der Herangehensweise, der Generation, der Wende. Ähm, Karl hier als junger Mann, der halt eigentlich einfach nur sein Glück sucht und damit viel eher so ja, Fuß fasst, als seine eigenen Eltern, die es auf diesen standardisierten Weg versuchen, diesen bürokratischen altdeutschen Weg und da immer wieder an Hürden stoßen und eigentlich einen Abfall ihrer Privilegien haben, weil sie nun mal in der DDR trotz der Einschränkung äh, des Systems gut gelebt haben. Oder besser zumindest als auf der anderen Seite. Und trotzdem wird immer wieder davon gesprochen, dass da das Glück liegt. Äh, fast so ein bisschen wie so ein, ich nenne es mal so ein Goldsucher-Syndrom was da äh, um sich greift und das utopische Vorstellungen hervorruft, die natürlich auch so der Westen überhaupt gar nicht äh, bedienen kann und die auch falsch sind einfach und äh, falsche Vorstellungen vor allem hervorrufen, die dann dementsprechend auf Diskrepanzen stoßen, auf äh, Traurigkeit und natürlich auch auf ähm, Ablehnung. Das ist teilweise so eine etwas surrealistische Art wie das erzählt wird G generell hat Luziler einen sehr stringenten fluenten Sprachcharakter es ist nicht unglaublich poetisch es liest sich wirklich sehr gut aber es hat unglaublich greifende Momente also Luziler hat ein Talent schriftstellerisch in einfachen Sätzen wirklich sehr ergreifende Momente zu porträtieren und äh, auch die ganzen Bezüge zu des Flüchtlingsseins und dieser ganzen Ablehnung und diesem dieser Schuld und auch dieser dieser Unsicherheit, die man fühlt, ist wirklich sehr eindringlich porträtiert. Man kann wirklich sehr gut mit diesen Charakteren mitfühlen. Das ist wirklich sehr herzzerreißend. Also ich habe wirklich gelitten bei dem Buch uh. teilweise. Und zwar äh, meine ich das auf eine sehr gute Art und Weise, einfach weil man mit den Charakteren wirklich sehr mitgeht und ihre Leidensstation in dem Sinne auch gut nachvollziehen kann. Ja, es ist natürlich, was ich schon gesagt habe, äh, die, die, dieser, dieser Kontrast zwischen auch dieser beiden äh, Ausreise- Bezüge und auch dem, dem Zurücklassen äh, der, der eigenen Heimat und auch der eigenen Kindheit, weil Karl trennt sich natürlich dementsprechend von seinen Eltern ab, empfindet aber witzigerweise durch diese Briefe die wirklichen Emotionen und lernt seine Eltern dadurch eigentlich erst richtig kennen und zwar als Menschen und nicht nur als ja, die Eltern, die sie für ihn waren und den, deren Ansprüche er genügen musste.
2: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall ähm, sehr interessant an. Was meinst du denn? Was hat wohl den Ausschlag gegeben, dass dieses Buch jetzt mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde? Ist es so, wenn man also so wie du es jetzt erzählt hast, ist es so ein, so ein großer Wenderoman oder ist es ein in Anführungszeichen Wenderoman, ähm, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, mit diesen Kontrasten spielt, also gerade am Tag 2 nach der Wende, äh, so nach dem Motto hier du bist in die falsche Richtung unterwegs, das ist ja auch schon mal ganz gut und oder lag es mehr am, am technischen an der Erzählweise oder war es tatsächlich äh, ja, passt da einfach ich alles? Ich glaube, es war
0: einfach von allem. Ja, genau, okay. so ein bisschen Ich glaube, es war einfach ein bisschen von allem. die Erzählweise ist es wirklich sehr gut gelungen. Auch äh, die ja, theoretisch perspektivische Festsetzung auf Karl, aber trotzdem die auktoriale Bezüge, die er mit in, bei der Perspektive der Eltern mit reinbringt, die jetzt zwar theoretisch nur durch den Brief porträtiert werden, aber trotzdem wirklich äh, sehr emotionale Momente erzeugen und auch wirklich sehr mitfühlend sind hat man die von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, eigentlich so ein bisschen von mhm. allem. Und es gibt halt auch Parallelen zur aktuellen Flüchtlingssituation. Also die Parallelen sind wirklich stark. Auch dieses, ne, ihr gehört hier nicht hin oder was wollt ihr eigentlich aus und diese diese Ablehnung und dieses bürokratische und die ja obwohl sie ja die Sprache können äh, ja sich fremd in dem Land fühlen und das das obwohl sie ja eigentlich zu dem Land gehören und dann muss man sich mal vorstellen, wie das ist, wenn man nicht zu diesem Land gehört. Also ich fand, die Parallelen waren doch durchaus schon äh, gesetzt, gerade durch auch bestimmte Momente, die da etabliert werden.
1: Daran anschließend... Inwiefern würdest du denn sagen, weil das ist ja meistens das Interessante an historischen Romanen, das ist ja schon fast ein historischer Roman, ist das, was hier erzählt wird, relevant für das Deutschland, das wir heute haben? Das, was du gerade beschrieben hast, hat mich auch erinnert an Krastev und Holmes, das Buch Das Licht, das Erlosch, wo es darum geht, dass der Osten sich radikalisiert oder offener wird für die Ablehnung des liberaldemokratischen Modells und sich autoritären Modellen zuwendet oder wieder zuwendet, weil man eben enttäuscht ist vom Westen, weil man eben eine Vorstellung hatte ähm, und dann hieß es, du gehörst hier nicht dazu, Dinge wurden auch teilweise, ohne dass der Westen daran schuld ist, nicht eingelöst, weil sie halt immer mhm. nur im Kopf existiert haben. Ähm, inwiefern ist das, was in dem Roman geschildert wird, denn für die heutige Lage relevant?
0: Das ist eine sehr interessante und gute Frage. Diese Romantisierung des Westens und natürlich auch der, das ja, harte Prallen dann auf die Realität spielen hier eine, auf jeden Fall eine definitiv, definitive Rolle. Es geht auch vor allem, glaube ich, um den Clinch, der bis heute eigentlich auch immer noch herrscht zwischen Ost, Ost und West. Nicht wirklich in der neuen Generation, aber es ist halt einfach immer noch in den Köpfen viele Leute drin. Oh, das, der kommt von da, das ist ein Ossi. Oder oh, der kommt von da, das ist ein Wessi. Und ich glaube, das Porträtiert Lutz Eiler hier sehr gut, wie, diese, wie dieser Clinch halt auch zustande gekommen ist und wie Plenum mit, also gegeneinander, obwohl, wir, obwohl ein geeintes Land ist, überhaupt erst zustande kommen konnte. Und ich glaube, das ist, das ist natürlich das, was für, für heute noch die Relevanz besitzt, in dem Sinne, weil es wichtig ist für die, ja auch für aktuelle Debatten, wie man mit, wie man überhaupt mit Integration auch umgeht. Man hat das im eigenen Land gesehen, wie, wie das funktioniert hat und genau deswegen wie du es schon sagst, hat sich ja der Osten auch radikalisiert und es gab ne, viele Sachen, die nicht eingehalten wurden und es mussten viele Reparaturen durchgeführt werden, ja, es musste alles renoviert, der Westen war nicht damit zufrieden äh, und gesagt hat, ne, das, ist, das ist ein Schnorrer, wieso kriegen die Geld von uns? Die Osten sagen dann wieder, wieso kriegen wir nur so wenig? Wir wurden jahrelang ausgebeutet. Es ist unglaublich schwierig und ich glaube, diese, diesen ambivalenten Kontrast stellt Lutzweiler sehr gut dar und auch wie sich die, die, diese Ideologien gegenseitig hochschaukeln, weil einfach auch zu wenig Diskurs stattgefunden hat. Ich
1: wollte gerade sagen, ich sehe hier jetzt auch bei dem, was du sagst, eine Parallele zu Schulze, äh, weil diese einfache Erklärung, warum die Radikalisierung einsetzt, einfach nicht existiert. Natürlich gibt es Gründe und Ansätze und Erklärungen, aber die, die ganz einfachen Erklärungen, die bequem sind, wir sind drei Wessis, vielleicht die für uns als Wessis bequem ja, werden, genau. oder auch die, die für uns <lacht> bequem werden, so einfach ist es dann doch äh, eigentlich im seltensten Fall.
0: Das kann ich vielleicht auch noch anmerken, also ich, wie du schon sagst, ich bin ja Vessi und ich kenne mich mit den Derivaten auch wirklich einfach nicht aus, ich bin 1992 geworden, das heißt, ich habe <lacht> wirklich überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Clinch, ich weiß das alles nur durch durch Historie oder natürlich auch, also durch Erzählungen, klar, heutzutage, man kennt natürlich immer noch viele Zeitzeugen, auch meine eigenen Eltern, die was von, davon erzählen konnten, wie sie in die DDR gefahren sind und wie das war, aber... Es ist natürlich alles immer eine andere Perspektive, als wenn man es selber miterlebt hat. Und dementsprechend ist bei DDR-Literatur bei mir auch oft, äh, oder sagen wir es mal, ist bei so Wessis, die damit nichts zu tun haben, bei DDR-Literatur ja oft, dann die Frage, inwiefern das trotzdem weitreichend in Kern porträtiert, dass man auch die Inhalte versteht, obwohl man nicht dabei gewesen ist. Und das schafft Lutz Seiler hier wirklich sehr gut. Also ich fand mich, also ich habe... Kann gut sein, dass mir Ebenen entgangen sind, aber ich, ich fand das Buch wirklich sehr einnehmend und wirklich sehr gefühlvoll und dementsprechend auch sehr äh, interessant und kann es nur weiterempfehlen. Ja, also
2: da kann man doch fast kaum noch mehr verlangen. Genau,
0: also der gesetzte Fokus ist durchaus erreicht worden. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. das hat nicht umsonst den Preis der Letziger Buchmesse gewonnen. Ich glaube, das ist auch noch mal Bereicherung, vor allem, also vielleicht sogar auch wirklich vor allem vor allem für die, die wirklich nichts von dieser Wende kennen
1: also das heißt, wir können kurz rekapitulieren. Unsere Liste der Bücher, die wir auf der Buchpreisliste sehen, ist jetzt live: Rand, Thorsten Nagelschmidt, Gian Acher, Leona Stahlmann, Lutz Seiler und Ingo Schulze. Habe ich jemanden vergessen?
0: Nein. Noch Gott. nicht, nee. Aber verrat, den, verrat der Jury doch nichts. So. Die, die, die klauen uns das. <lacht> Wie immer wird doch nur bei uns geklaut.
1: <lacht> nee, das war, du verwechselst, das, das war nicht die Jury des Deutschen Buchpreises, die bei uns klaut
0: Nee, stimmt. Das war irgendwie anders. Grüße. Ne? So,
1: Robin, wo kann man die, dieses sehr gute Buch ähm, denn erstehen, käuflich erwerben?
0: Dieses sehr gute Buch kann man erstehen im Surkamp Verlag, dem wir auch das Rezensionsexemplar haben zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle für 24 Euro im Hardcover oder 20,99 Euro als KM-freie E-Book-Edition. Auf 528 Seiten wird man hier auf jeden Fall sehr gut bespielt und das Buch macht sich sehr gut im Regal. Hat wirklich schönes Cover und kann ich nur allumfassend empfehlen. Und in dem Sinne waren wir alle zufrieden. Was für eine Folge, Leute. Das
2: hatten wir yeah. schon länger nicht mehr, ne, glaube ich. Dass wir alle zufrieden sind. Nee. Ja, ja, mhm. das ist schon.
0: Stimmt, stimmt. Ach,
2: ihr erlebt uns alle sehr glücklich. Ja, wir sind aber auch kritisch, ja. normalerweise. Ja, ja, ja.
0: ja, müssen wir aber auch natürlich stimmt, sein. Ne? Aber ich hoffe, ihr habt jetzt auch Bock auf die Bücher <lacht> und besorgt euch die. Wie immer gilt Portia Local natürlich. Und bevor wir euch entlassen in die Pause, ins Wochenende oder in eure Welt, <lacht> möchten wir natürlich einmal kurz Eigenwerbung machen. Zum einen auf das gerade kürzlich erst erschienene Interview mit Shihan
2: Gerade
0: am Sonntag. Hört rein, Leute. Hawaii, wir haben es ja unglaublich abgefeiert. Äh, falls ihr es nicht wisst, hört euch die Folge an. Es ist Folge 91, also falls ihr mal reinhören wollt und vor allem das Interview mit dem lieben Shihan, hört auf jeden Fall rein. Es war unglaublich toll.
1: Spitzenbuch, Spitzentyp.
0: <lacht> Allumfassend spitze. So. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Folge und zwar unserem kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Ich glaube, da
2: können wir so einen allgemeinen Ausblick machen, oder? Ja, könnten wir tun. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angeteasert <lacht> eigentlich auch. Ne? <lacht> ja. Also. Frankreich. Gesellschaft.
0: Avantgardismus. Genau, und wir wir haben es ja schon mehrfach angeteasert. Es wird eine Sonderfolge mit sehr vielen tollen Werken, sehr vielen krassen Themen. Also das wird heftig, Leute. Macht euch bereit. Das
1: wird richtig heftig. Ja. Vielleicht als kleiner Teaser noch der Titel vorab. Der Titel lautet Oh la la. Uh, mon dieu.
2: Sacre <lacht> <lacht> bleu. Cake bar. <lacht> genau, also holt die Baguettes raus, macht die Flasche Rotwein auf und <lacht> dann geht's los. Setzt die Bastelmütze auf <lacht> und ab
0: geht's. Ey,
1: sorry, ne? ich als, als halbe ähm, Französin hier muss mich hier einschalten und sagen, Schluss mit den Klischees. Ja,
2: Maike wird äh, komplett auf Französisch dann nächste Woche ja. machen und wir legen eine Untertitelspur drunter.
1: <lacht> Selbstverständlich. Nein, genau.
0: <lacht> nächste Woche gibt es die besten Franzosen-Klischees, nur bei uns. <lacht>
1: wir werden sie <lacht> alle <krassen>
0: wieder <lacht> Genau, seid bereit. Nächste Woche, Mittwoch, geht's los. Und bis dahin, Freunde, lest was Schönes, habt eine tolle Woche, gehabt euch wohl.
2: Bis dann. Tschüss,
1: au revoir.